0: todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM a través de Se Escuchan en los valles centrales a través del 106.1 de FM y por supuesto a nuestras estaciones hermanas como en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el 105 punto de FM, en el 95.3 de FM en Ejutla de Crespo también en el 106.3 en Santa María Guatulco y en Chalcatongo de Hidalgo en el 88.1 de FM. Por supuesto, a Santiago Juxlahuaca. también enviamos un saludo a través del 106.9 de FM y en el 94.1 de FM en Asunción, Tlaxiaco. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando temporada de Político FM y tenemos a un invitado especial esta mañana en las instalaciones del Partido Verde Ecologista de México. Él es el senador por Oaxaca, Raúl Bolaños Cachocue, quien se encuentra con nosotros y nos va a platicar de muchas cosas interesantes para Oaxaca. Vamos a hablar sobre su proyecto político y, por supuesto, cómo ve a Oaxaca en los próximos años. Los saludo
1: con mucho gusto. Esta mañana... Eh, senador, ¿cómo está? Miguel, qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos radioescuchas de la costa, de la Sierra Sur, de la Mixteca, de los Valles Centrales. Este programa está hecho con el
0: objetivo de que la ciudadanía, la población oaxaqueña conozca más a los protagonistas que todos los días desarrollan actividades políticas en la vida pública y que juegan papeles importantes en nuestra sociedad oaxaqueña. Por eso queremos conocer un poco más acerca de
1: usted. ¿Cómo se define Raúl Bolaños Cacho? Un apasionado de la política, un hombre con profundo amor a Oaxaca y con un espíritu eh, patriótico bastante intenso. Todos los días trabajo por generar unidad en Oaxaca, en nuestro país. Creo firmemente que cuando las causas comunes superan las causas individuales, se llega a buen puerto y eso es lo que estamos tratando de construir desde el Senado de la República. Claro, y también es importante mencionar
0: que usted coordina un grupo parlamentario que es el del Partido Verde Ecologista de México. Es un político joven oaxaqueño. No sé, usted corríjame si es el primer oaxaqueño que tiene eh, al mando o al frente de este un grupo parlamentario. Y sí le queremos preguntar cómo ve Raúl Bolaños Cacho a los jóvenes que, como nosotros, iniciamos este proyecto de
1: Político FM. Eh, primero te contesto tus dos preguntas. Sí, soy el primer oaxaqueño en tener un lugar en la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, como coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México y soy el senador más joven que ha tenido Oaxaca en su historia. Y eso me lleva a contestarte tu tercer pregunta. Eh, yo veo una juventud en Oaxaca pidiendo a gritos una oportunidad para participar en la vida pública del Estado, una juventud que debe, de, debe y debemos de asumir la responsabilidad generacional que nos corresponde de redignificar a la política, de decirle a México que en Oaxaca hay jóvenes preparados, que estamos listos para participar en la vida activa de nuestro país, y no solamente desde el sector de la iniciativa eh, pública, sino también la iniciativa privada. Eh, jóvenes emprendedores, jóvenes creativos, jóvenes que están buscando una oportunidad para hacer cumplir sus sueños, y yo represento a esa generación, me siento sumamente orgulloso de hacerlo, y estoy listo para ser equipo con todos mis compañeros generacionales, ...y que Oaxaca se vuelva el polo de desarrollo del sureste de nuestro país. ¿Cómo nace esta inquietud en una persona
0: joven para incursionar en la política... ...y principalmente en Oaxaca, que pareciera
1: el tema es un poco complicado? Eh, creo que la política es la herramienta que te mantiene más cercano a la ciudadanía. Creo que la política es el arte, como lo decía Aristóteles, de tender puentes... ...de generar acuerdos y consensos, y en una sociedad tan dividida como la nuestra... Hacen falta políticos conciliadores, políticos que entiendan que la unidad es la mayor fortaleza de Oaxaca y de México Y esa inquietud la he tenido durante toda mi vida Yo provengo de una familia que se ha dedicado a la administración pública ya desde hace varias generaciones eh, Entiendo la política desde que, tenía, desde que tengo memoria La entiendo, la he vivido y por eso comprendo que lo que se deben de generar son consensos se tiene que generar acuerdos, se tiene que conciliar y se tiene que unir a Oaxaca y a México para que podamos ser nosotros un referente de eh, política innovadora, de política emprendedora y de política que suma y multiplica y que no divide y resta.
0: ¿Dónde nace Raúl Bolaños Cacho? Se habla mucho también que tiene familia en Tuxtepec,
1: allá en La Cuenca, pero particularmente
0: donde, sus primeros años, ¿dónde se eh,
1: nace. aquí en la ciudad de Oaxaca de Juárez, un 2 de junio de 1988, pero sin lugar a dudas, eh, mis raíces eh, más fuertes y pasionales son en la Cuenca del Papaloapan, mi madre es de la Cuenca del Papaloapan, de Tuxtepec. Pasé eh, gran parte de mi infancia, eh, grandes momentos en Tuxtepec, con mis abuelos, con mi familia, eh, una familia ganadera, una familia que se ha dedicado durante toda la vida a la iniciativa privada. Por eso puedo comprender las dos visiones, desde el punto de vista de la administración pública y la iniciativa privada. Me siento profundamente orgulloso de tener sangre vallista y sangre cuenqueña Claro,
0: y en sus recorridos cuando fue secretario del gobierno estatal Tuvo un, una secretaría bastante importante y muy sensible que es el de desarrollo humano ¿Qué fue lo que más notó en las comunidades? ¿Qué le hace falta a Oaxaca para lograr este desarrollo
1: de que tanto se ha buscado por años? Coincido contigo, la Secretaría de Desarrollo Social es la secretaría más noble en cualquier gabinete es la Secretaría encargada de generar un entorno de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y tuve la oportunidad de recorrer de manera muy intensa durante más de un año o dos meses eh, el Estado como Secretario de Desarrollo Social y la gente primero que nada demuestra una nobleza, una nobleza admirable pero piden cercanía con un funcionario público piden funcionarios públicos de hechos, no de palabras, eh, de resultados y creo que nosotros logramos hacer sentir a los oaxaqueños que había un gobierno encabezado por el maestro Alejandro Murat que todavía está en su ejercicio de gestión y lo veo más fuerte y más dinámico que nunca eh, un gobierno cercano, un gobierno que no olvida, un gobierno humilde y sencillo que recorre, que camina y que resuelve más de lo que habla yo creo que eso es lo primero que tenemos que tener los jóvenes si queremos entender a la política como tal esa capacidad de entender que la gente lo que requiere es cercanía, resultados y verdadero compromiso con Oaxaca.
0: Claro, y es que esta cercanía la vemos desde campaña prácticamente con el ahora gobernador que pues, anduvo recorriendo todas las comunidades después como titular de la secretaría y ahora como senador regresa también a las diferentes comunidades de Oaxaca. Particularmente, ¿qué les dice, qué les dice la gente ahora en su papel de senador?
1: Mira, tuve la oportunidad de recorrer con el señor gobernador los 32 estados del país cuando él encabezaba eh, la dirección general del Infonavit. Ahí recorrí con él en todos sus recorridos el estado, eh, cuando fue aspirante a la candidatura al gobierno del estado, cuando fue candidato, después como secretario de Desarrollo Social, después en mi campaña y ahora como senador de la República. Y ahora como senador de la República me ha sorprendido eh, la gratitud de la ciudadanía. Eh, cada eh, municipio, localidad, comunidad que visito, eh, la gente agradece que uno tenga la humildad de regresar a donde fuimos a pedir el voto y de decirle y rendirle cuentas a los oaxaqueños del por qué su voto no fue un voto equivocado, fue un voto acertado, porque primero vamos a dar la cara y a platicarles de todas las gestiones que hemos logrado hacer en el Senado de la República para que todos los días se sientan seguros de que tomaron la decisión correcta cuando nos otorgaron su confianza en las urnas. Claro.
0: Ahora cada vez más sabemos sobre el trabajo de nuestros representantes populares a través de las redes sociales, sin embargo en las comunidades muchas veces no tienen muy claro cuál es el papel de un senador. ¿Nos podría comentar qué es lo que se realiza en el Senado de la República?
1: Eh, nosotros somos los representantes de nuestra entidad federativa de nuestro Estado en la Cámara Alta, que es el Senado de la República. El Senado de la República, por mandato constitucional, es el encargado de la política exterior de nuestro país, trabaja como Cámara Revisora en, de, de la Cámara de Diputados, cuando la Cámara de Diputados es Cámara de Origen, en distintas iniciativas somos los encargados de ratificar distintos nombramientos del Poder Ejecutivo. Y lo más importante, somos un equilibrio y un balance en la división de poderes, un, somos un, una soberanía que ejemplifica verdaderamente lo que es una democracia. Porque todas las fuerzas políticas y las 32 entidades federativas están representadas en un recinto que es el Senado de la República donde convergen muchísimas ideas y donde un día de sesión eh, puede prolongarse hasta por más de 12 horas, pero son días en los que se escuchan todos los puntos de vista, se discuten eh, todos los argumentos ideales y al final eh, decide la mayoría, la mayoría como en una democracia debe de ser. Creo que el papel del Poder Legislativo es fundamental para una república y es un ejemplo en un pequeño número de personas, en el caso del Senado 128, de una verdadera democracia.
0: Y ahora que pues, Morena prácticamente arrasó las elecciones el año pasado, ¿hay un contrapeso, hay un balance? ¿Cómo se logra esto en el Senado?
1: Hay una oposición constructiva, eh, no, dest no destructiva. Eh, Morena si bien tiene mayoría simple no tiene mayoría calificada la mayoría calificada son dos terceras partes del de cuerpo que integra la Cámara de Senadores y es necesaria eh, para aprobar cualquier reforma que se le quiera hacer a la Constitución o en su caso alguno que otro nombramiento entonces, Morena tiene también que consensuar, tiene que conciliar con distintas fuerzas políticas para lograr acuerdos tan importantes como los que tuvimos en este primer año legislativo, como la Guardia Nacional, la Reforma Educativa, la Reforma Laboral. Es decir, hemos dado cuenta de que en las divergencias se encuentran coincidencias y que hay causas comunes que unen a los mexicanos independientemente de su ideología o de sus colores políticos. Claro, estamos platicando con el senador Raúl Bolaños Cacho
0: Cue en Político FM. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero regresamos con más preguntas y con esta plática con el senador, así que no se despegue. Regresamos a Político FM. Y estamos platicando con el senador Raúl Bolaños Cacho Cue que nos habló abrió las puertas esta mañana del Partido Verde Ecologista de México en Oaxaca. El senador ya nos hablaba un poco sobre sus funciones en el Senado de la República, pero también queremos saber ¿Se integra algunas comisiones? ¿Cuáles son los temas que se están debatiendo
1: actualmente en el Senado de la República? Eh, así es, Miguel. Eh, primero, como lo mencionaba en un inicio, soy integrante de la Junta de Coordinación Política que aglutina a los ocho coordinadores eh, de los ocho partidos que hacen cuerpo del Senado de la República, la mesa que se vuelve el órgano rector y el órgano de gobierno del Senado de la República. Soy secretario de la Comisión de Energía e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales. Eh, dos comisiones para mí de las más importantes, Energía, sobre todo para Oaxaca, con el tema de energías renovables. Y Puntos Constitucionales, pues es la comisión donde se dictamina y se discute cualquier reforma constitucional. Entonces, eh, tengo la oportunidad de... ...de estar en las mesas de debate más importantes del Senado de la República... ...haciendo que se escuche fuerte la voz de Oaxaca.
0: Y también hay dos senadores más. ¿Cómo es esta relación con los otros senadores que hay que
1: decirlo? Son de otro partido político. Eh, somos muy buenos amigos. Tengo una excelente relación eh, con Salomón como con Susana. Eh, cada uno tiene una agenda política distinta. Eh, tiene temas de interés eh, particular... Pero yo estoy seguro que el, tanto Susana como Salomón eh, están representando dignamente a Oaxaca y están recorriendo el Estado y están eh, poniendo por encima de cualquier interés personal eh, los intereses comunes de los oaxaqueños. Claro, y
0: al final de cuentas podrían coincidir en algún tema, en alguna agenda, porque los tres eh, están representando a Oaxaca y a pues, muchas necesidades que hay.
1: Y hemos coincidido, hemos tenido eh, votaciones en las que vamos en conjunto, eh, temas que, la, que le interesan a los oaxaqueños En los que damos la batalla también en conjunto eh, Es parte de una democracia eh, Es parte de una soberanía De un cuerpo colegiado Como es el Senado de la República Y yo los veo bien Veo dos senadores comprometidos Con el escaño que hoy en día Ocupan y, y sobre todo comprometidos Con Oaxaca ¿Cómo ve al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Eh, un presidente que conoce muy bien Oaxaca Un presidente que ha recorrido los 570 municipios de la entidad que sabe cuáles son las necesidades de los oaxaqueños y para mí lo más importante que está haciendo equipo todos los días con el gobernador del estado Alejandro Murat eh, yo creo y estoy seguro que a Oaxaca le va a ir muy bien con el presidente de la república y le va a ir muy bien con los finos oficios del gobernador del estado
0: claro y es una persona que siempre está llamando a la unidad tanto al interior de su partido como de las otras fuerzas políticas
1: él entendió lo que todos debiéramos de entender que los tiempos de campaña ya pasaron, que hoy son tiempos de México, son tiempos de Oaxaca, no son tiempos electorales, son tiempos para tener altura de miras y visión de Estado y entender que uniendo fuerzas se pueden lograr los consensos necesarios para que México transite de ser un país polarizado, un país dividido, a un país que juegue en un solo bloque y sobre un solo eje, que sea el bien común de los mexicanos.
0: Senador, pareciera que a Oaxaca, Oaxaca tiene una gran oportunidad ahora con un presidente que ha mostrado su aprecio por la entidad, con un gobernador que ha trabajado y dado resultados. Sin embargo, ¿qué hace falta para potencializar el desarrollo de Oaxaca? ¿Qué programas usted impulsaría, por ejemplo?
1: Eh, siempre he creído que se tienen que dar más oportunidades a los jóvenes, que tiene que haber más fuentes de empleo, que no puede ser que el gobierno del Estado sea el primer empleador del Estado y eso es un tema que lo aprendí del gobernador del estado Porque él cree que la mejor política social Es la política económica Y yo coincido con él Hay que traer inversión hay que, traer, hay que darle y brindarle certeza A los inversionistas de que Oaxaca Es un lugar seguro para invertir Y que Oaxaca puede ser el semillero De los jóvenes talentos Que se cosechen en los próximos años Creo firmemente en que generando condiciones Y entornos propicios Para que la gente haga negocios lícitos Oaxaca puede crecer ...puede incrementar su desarrollo económico... ...y podemos cambiar la narrativa del Estado.
0: Claro, y un ejemplo de ello... ...lo vemos ahorita en la temporada vacacional... ...que pues, prácticamente el turismo abarrotó la ciudad... ...¿cómo ve
1: la ciudad, los puntos turísticos?... ...¿qué le parece este tema? Vengo precisamente de caminar por el andador turístico... ...hace unos momentos... ...y me entusiasma mucho ver a la gente desbordada... ...de disfrutar... ...nuestra inmensa riqueza cultural... ...nuestra inmensa riqueza gastronómica, histórica... Toda esa esencia que hace de Oaxaca para mí eh, el estado más importante del país en cuanto a la historia de este país porque aquí en Oaxaca encuentras los verdaderos orígenes de nuestra cultura mexicana desde la parte prehispánica hasta la parte de la colonia y por supuesto, por qué no decirlo, la parte libertadora de México y la parte que construyó eh, las instituciones y la república que hoy vivimos que fue con el gobierno del presidente Juárez. Claro, se habla también de un tercer lunes del cerro, ¿qué le parece esta propuesta? Bienvenido, Sie siempre que haya más inversión, que haya más visitantes en Oaxaca, que Oaxaca reciba más turistas, que sean bienvenidos, porque al final del día, primero promocionamos a nuestro estado como lo que es un estado plurietnico y lleno de una riqueza cultural que cualquier otro estado quisiera tener. Y segundo, eso trae consigo una derrama económica muy importante para el Estado, ocupación de habitaciones de hoteles, consumo en restaurantes, eh, compras a artesanos oaxaqueños. Es decir, es un ganar-ganar por todos lados. Claro, ¿ya se incorporó a las actividades de la Guelaguetza o va a ir este próximo lunes? Eh, estaré este fin de semana ya en las actividades de la Guelaguetza. Eh, estaré en el desfile de delegaciones, asistiré a la Guelaguetza del día lunes saludando a los oaxaqueños y haciendo eh, presencia en el Estado siempre con un objetivo común, que es que le vaya bien a Oaxaca.
0: Así es. Estuvo también en la costa, nos comentaba al principio, ¿qué fue a hacer allá en la costa?
1: Eh, terminamos apenas un recorrido muy intenso que tuve estas primeras tres semanas de julio por todo el Estado. Ya recorrimos eh, las ocho regiones del Estado, eh, atendiendo invitaciones de mis amigos presidentes municipales y también asistiendo y organizando eventos en las regiones informativos donde he tenido la oportunidad de platicarle a nuestros paisanos nuestras actividades en el primer año legislativo. Y he tenido lo más importante para mí, la oportunidad de escuchar eh, cómo, va, cómo van las necesidades, cómo van las mejoras de los municipios para poder poner, ponerme del lado de nuestros paisanos y ayudarlos a gestionar que lleguen todos los recursos que requieran a sus comunidades y municipios. Claro, si tuviera que hacer un balance desde que inició en el Senado
0: hasta esta fecha, ¿qué le faltaría todavía? Bueno, sabemos que todavía hay un lapso bastante considerable, pero ¿dónde
1: apretaría ahí? Creo que el gran reto que tiene México es conciliar y sumar. Fue un año muy intenso, un año de bastante aprendizaje, un año de debates verdaderamente complicados. Y ahí estuvo la voz de Oaxaca bien representada, ahí se escuchó fuerte la voz de Oaxaca en todos los temas más trascendentales del país. Yo creo que a México le falta unidad, le falta altura de miras, de todas las fuerzas políticas, le falta visión de Estado y si nosotros podemos apoyar con un granito de arena que ejemplifique que la conducta que suma y que multiplica es la conducta verdadera, la que verdaderamente necesita México, vamos a poder generar un cambio en nuestro país y en nuestro Estado.
0: Claro, y es que vemos que a, a, anteriormente Nos conocíamos el trabajo de los senadores, de los diputados Sabíamos que había elecciones y la gente únicamente salía A votar por un partido u otro Sin embargo, ahora es más visible a través de las redes sociales Se da esta transparencia y hasta, me atrevo a decir Una rendición de cuentas también, nueva ¿no? A la ciudadanía
1: Es una rendición de cuentas eh, permanente Las redes sociales han cortado la distancia entre los ciudadanos para poder estar comunicados eh, de mejor manera. Eh, yo celebro que haya oaxaqueños pendientes de nuestras actividades y seguiremos nosotros trabajando con la misma intensidad para que no le quede duda a los oaxaqueños que están bien representados en el Senado de la República.
0: Continuamos, estamos en Político FM, estamos platicando con el Senador de la República, Raúl Bolaños Cacho cue es nuestro padrino esta temporada de Político FM, así es que no se despegue, vamos a un corte comercial pero regresamos en unos minutos a través del 106.1 de FM. Gracias por continuar en Político FM a través del 106.1 en los Valles Centrales y por supuesto también en las regiones del Estado. Estamos platicando con el Senador de la República Raúl Bolaños Cacho pues, sobre su trayectoria y sobre su interés por el desarrollo de Oaxaca, pero queremos saber particularmente ahora ¿Qué pasa con el Partido Verde en nuestra entidad? Sabemos que usted es un miembro
1: activo, es representante en el Senado de este partido. Coméntenos un poquito más, sobre eso. Eh, bueno, eh, tuve la oportunidad hace un año de ser candidato del Partido Verde Ecologista de México al Senado de la República. Y al llegar al Senado de la República, el Comité Ejecutivo Nacional tuvo la generosidad de invitarme a coordinar la fracción de dicho partido eh, desde la más alta tribuna de México entonces, hoy en día, no solamente represento a la persona Raúl Bolaños, al Estado Oaxaca, sino también represento a un partido en el ámbito de la política nacional. Eh, y Oaxaca no podía quedarse atrás. Eh, si esa oportunidad, si bien se me dio en lo personal, creo que el Partido Verde hoy en Oaxaca se está consolidando, eh, se está construyendo, porque hay que aceptar que no, ha, no se había realizado esa labor de explicar a la ciudadanía eh, lo que verdaderamente significa el Partido Verde es un partido que hoy en día eh, ha aglutinado a distintos jóvenes en el interior del Estado, que tiene un dirigente en el Estado joven y que tienen un senador que representa a Oaxaca también joven. Entonces yo creo que el Partido Verde va a despertar mucha esperanza en el Estado y yo estoy seguro que esa esperanza va a hacer que se vuelva una fuerza política muy importante en Oaxaca.
0: Claro, porque pareciera que era un partido satélite que acompañaba a otras fuerzas políticas, sin embargo, a raíz de esta incursión de pues usted en el partido, parece ser que toma otro giro ya.
1: Así es, esa es la intención y así lo hemos demostrado los siete senadores que integramos la bancada del Partido Verde en el Senado de la República. El Partido Verde, como lo hemos dicho, es aliado de México y irá de aliado con Morena, con el PRI, con el PAN, con el PRD, con Movimiento Ciudadano, con el PT o con el PES las causas comunes que defiendan a México y por supuesto a Oaxaca, pero también será una oposición constructiva en las causas que a nuestro juzgar y entender eh, no son en beneficio de la ciudadanía y así lo hemos demostrado en el Senado de la República. Votaciones en las que hemos ido con Morena, votaciones en las que hemos ido en contra de dictámenes y de iniciativas de Morena, es decir, hoy en día el Partido Verde está dando muestra de congruencia de dignidad política y de una labor legislativa sumamente seria y eso lo hemos transmitido aquí a los dirigentes en el Estado y de eso se trata, de conciliar, no de dividir, no de confrontar pero también de decir cuando algo está mal de manera enfática por dónde debe de ir la ruta a nuestro juzgar y a nuestro entender. Claro, y es que es una opción ahora ya también para los
0: jóvenes al tener este rostro que les están dando ahora y no únicamente quedarse en los partidos
1: de siempre. Por supuesto y mira México ya transitó y Oaxaca yo creo que también eh, en, en el tema de poner antes al partido que a la persona creo que a los partidos los hacen hoy en día los líderes de los partidos las acciones que los personajes políticos de cada partido emprendan entonces yo creo firmemente que más allá de colores o de identidades lo que se debe de forjar es un buen liderazgo yo creo que hemos eh, emprendido esa lucha aquí en el partido verde en Oaxaca y vamos por buena ruta. Así es ¿Cómo es la relación con los otros grupos parlamentarios del Senado? Eh, muy buena, eh, tengo la fortuna de ser amigo de todos los coordinadores, de ayudar a conciliar en ocasiones en las que ha sido sumamente dividida la votación en el Senado de la República. Una excelente relación eh, con el coordinador Ricardo Monreal, una excelente relación también con mi amigo Miguel Ángel Osorio Chong, con Miguel Mancera, con Dante Delgado, con Cecil de León, con Giovanna Bañuelos, es decir, con todos los coordinadores. Insisto, creo que esa es la manera en la que debemos conducirnos los políticos. Más allá de la ideología y de los colores, hay un interés superior que es México y cuando eso se comprende, se puede conciliar y construir los acuerdos que México requiere. Claro, ¿cómo
0: le hace para dividir esta agenda, por ejemplo, semanal, para ir a las sesiones, luego regresar a Oaxaca, ver temas del partido?
1: ¿Cómo se conjuga lograr una buena agenda? Es intenso y no es sencillo, pero se logra con mucha dedicación, con mucho compromiso y con mucho sentido de responsabilidad. Creo que en la vida cuando se te da una oportunidad hay que aprovecharla porque nunca más regresa. Y Hoy en día yo tengo la oportunidad de poder ser un puente conciliador entre el Partido Verde, eh, Morena, PRI, todas las fuerzas políticas y de representar a un instituto político en el Senado de la República, pero también de poderme seguir ganando todos los días el respeto y la confianza de los oaxaqueños al ver que tienen un senador que cumple. Claro, y en el Senado, ¿qué tanto se ha dado o qué tanto ha
0: llegado la austeridad, que es la bandera prácticamente del presidente de la República y que
1: lo instauró en todos los niveles de gobierno? Es una realidad. En el Senado de la República, el primer consenso que se generó, recuerdo yo haber estado en esa mesa, eh, el primer acuerdo fue que firmáramos todos los coordinadores parlamentarios que íbamos a adaptarnos y adecuarnos a las medidas de austeridad del Senado. Se redujo el sueldo de senadores en más de 40%, se eliminaron viajes al extranjero, se eliminaron gastos médicos, se eliminó la asignación de escoltas eh, de vehículos a los senadores, se eliminó la dieta esta que le daban a los senadores cuando llegaban, de eh, arranque, le daban eh, un buen número de... de, de un, 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 un apoyo económico bastante Bolos. alto los bonos ya no existen, entonces eh, se hizo una buena labor austera, necesaria para el país y para legitimar la figura del servidor público.
0: Claro, y sin duda son ahorros
1: significativos que los tendrán que aplicar en otro rubro. Por supuesto, eh, y es parte del replanteamiento financiero que me comentó el secretario de Hacienda en su momento están realizando, el poder redireccionar eh, todo ese dinero que se ahorra, a apoyo a los grupos más vulnerables del país Claro, sin duda son temas importantes la corrupción, sin embargo
0: usted que es del Partido Verde Ecologista ¿Qué opina sobre estas nuevas medidas iniciativas a favor del medio ambiente? La eliminación del uso de unicel del PET, toda esta cuestión que nos
1: ayuda como sociedad a cuidar a nuestro medio ambiente. Son iniciativas muy importantes, iniciativas innovadoras, iniciativas eh, acorde a la agenda política del mundo pero así como son importantes, es importante el trabajo que se realice para tomar en cuenta todos los puntos de vista al emitir una, un dictamen de dichas iniciativas. Hoy te podría decir que en el Senado de la República está en la Comisión de Medio Ambiente la iniciativa para eliminar el plástico de un solo uso y se han escuchado en distintos foros, a todas las voces están involucrados diputados, senadores, organizaciones no gubernamentales, eh, sociedad civil, funcionarios del Ejecutivo... Porque una agenda tan importante que va a definir el futuro de México debe de ser consensuada con todos los actores y no puede ser improvisada, no puede ser irresponsable emitir una nueva ley de uso de plásticos, de cuidado al medio ambiente sin haberlo consensuado con todos los grupos que verdaderamente impactan en el cuidado del medio ambiente.
0: Claro, se tienen que escuchar todas las voces. Por ejemplo, ayer en el Congreso del Estado veíamos que fueron eh, personas que se dedican a las peleas de gallo y que de alguna manera es una actividad económica que representa para ellos pues, una forma de vida ya desde hace muchos años y al parecer no estaban siendo escuchados por los legisladores. Sin embargo, pues ya hubo alguna conciliación. Este tipo de medidas de diálogo son
1: los que se requieren. Entonces Es lo que se requiere y aprovecho el comentario que haces para... Eh, ponerme del lado de ellos deben de ser escuchados, no se puede tomar una decisión que afecte las tradiciones culturales de un estado como Oaxaca, yo vengo de una familia ganadera y te podría decir que el cuidado a los animales comienza desde el trato en cada uno de las fincas y de los ranchos de los ganaderos, entonces no podemos legislar sin escuchar a todas las voces, hay una cultura muy importante que, que existe en la parte de Europa, de Europa del centro que se llama el animalismo, donde te platican que la mejor manera de cuidar a los animales es respetando su método de desarrollo de los últimos años. Es decir, si tú soltaras a una vaca cebú que ha sido criada en un rancho que se dedica a la comercialización de carne y la sueltas a la intemperie en un terreno, es muy probable que la especie se extinga. Entonces es un método también para cuidar las distintas razas y los animales. Ese tipo de legislaciones son las que tenemos que hacer, estudiar los casos de éxitos de países de primer mundo y muy avanzados en el cuidado al medio ambiente y no por ganar una nota mediática, legislar sin conocer y sin consensuar antes.
0: Claro, y es importante eso, tener las voces, coincidir también con las asociaciones. En Oaxaca, bueno, mucha gente se dedica a esto en muchas regiones del estado, en la costa, en Tuxtepec.
1: Por supuesto, y fiestas tan importantes como los jaripeos que le dan alegría a la ciudadanía, pues también tienen que ser tomadas en cuenta porque son parte de nuestra cultura ancestral.
0: Claro, pero qué bueno que se dé esta discusión, tanto en el Congreso como en el Senado. Pareciera que cada vez más la sociedad eh, sale a decir, a, a pedir qué es lo que quiere,
1: reflejada en su ley. Por supuesto, y lo importante es eh, tomar en cuenta lo que inmediatamente tenemos que realizar, que es eh, el cuidado del medio ambiente en nuestra cultura, es decir, en el uso responsable de plásticos, en el cuidado al calentamiento global, en el uso responsable de nuestras energías, en la implementación de energías renovables y luego ir poco a poco yendo a otra fase que sea cuidado animal, etcétera, etcétera. Pero eh, es un tema primero que nada cultural porque tenemos que explicarle a la ciudadanía la importancia del cuidado al medio ambiente. Y, y aquí aprovecho porque fue un logro de nuestra bancada que en la reforma educativa logramos elevar a rango constitucional que una de las materias obligatorias de los niños en las escuelas desde primaria sea el cuidado del medio ambiente, porque ahí en los niños, en el futuro de México, está donde verdaderamente podemos consolidar un cambio para nuestro país.
0: Y ahora, qué, qué bueno que toca el tema de la reforma educativa, ¿cómo va este tema? ¿Ya se aprobaron las leyes secundarias? ¿Va a haber un periodo extraordinario? ¿O qué va a pasar? Se han ido
1: aprobando distintas, eh, se, tienen, eh, se tiene un periodo, un plazo marcado por la ley para que se aprueben, yo creo que estaremos por ahí de la segunda semana de septiembre ya habiendo aprobado todas las leyes secundarias de la reforma educativa.
0: Muy bien, estamos platicando con el senador de la República, Raúl Bolaños Cacho Cue, quien está hablando parte de la agenda que tiene en el Senado de la República, pero vamos a hacer un corte comercial y regresamos con este último bloque a Político FM. Gracias por continuar en este programa de Político FM. Estamos platicando con un invitado especial es el senador Raúl Bolaños Cacho Cue, quien es el padrino de esta primera temporada de nuestro programa de este proyecto que nace con el interés de que usted sepa más y conozca sobre los políticos y las políticas oaxaqueñas. Senador, estamos de regreso y queremos hacerle una pregunta muy puntual. ¿Cómo se visualiza usted en unos años eh, activamente en la política también
1: oaxaqueña? Sí, creo que cuando uno nace político no deja de ser político durante toda la vida. Eh, aspiro a ser un político mucho más consolidado, un político honorable y reconocido por los oaxaqueños y creo que eso lo iremos demostrando con el paso del tiempo con un trabajo responsable todos los días. Eh, todos los días seguiré trabajando para que los oaxaqueños ven en un servidor a una persona que verdaderamente representa los intereses de un Estado y no solamente de una persona. Y cada vez más en unos años los jóvenes van a tener oportunidades también de participación, pero ¿sí ve a una generación interesada en la política? Muy, muy grande esta generación, muy fuerte. Creo que está empujando de manera contundente y aquí el gobernador del Estado ha dado muestras de ello. Hemos un gabinete compuesto por varios jóvenes. La pasada elección fui compañero, candidato de muchos jóvenes que antes no se les brindaba la oportunidad de participar en la vida activa de nuestro Estado y de nuestro país. Yo creo que nuestra generación, con esa fuerza vibrante de la juventud, eh, puede dar muestras de responsabilidad generacional y de un golpe de timón, cambio de ruta que tenga como único fin que le vaya bien a México y a Oaxaca. Claro, y también las mujeres ahora están teniendo una
0: participación muy importante, también ya por decreto el 50% del gabinete tiene que estar ya conformado por las mujeres. ¿Cree que Oaxaca está preparado para una mujer gobernadora?
1: Sin duda, eh, sin duda, y no solamente Oaxaca, eh, todo México. Eh, no es un tema de género, es un tema de capacidades. Eh, pues una mujer eh, puede ser un hombre, puede ser un joven, puede ser un adulto, el chiste es que tenga las capacidades, el compromiso, el amor por Oaxaca y el amor también por México, porque también México está preparado para tener una mujer presidenta. Insisto, no es un tema de géneros, de edades, es un tema de capacidades y de aptitudes.
0: Y ahora regresando un poco al tema de Oaxaca, en todo este recorrido que ha hecho por muchos años ya en Oaxaca, ¿cuál es la región que particularmente a usted le gusta más visitar?
1: Sin lugar a dudas, mi corazón siempre ha estado en la cuenca. Es un tema... Eh, sanguíneo, familiar, pero todas las regiones son distintas, todas las regiones te hacen sentir eh, orgullosamente oaxaqueño, el calor y la fuerza de nuestras paisanas del Istmo, la alegría de los costeños, la nobleza y la inteligencia de la gente de la Mixteca, el orden y la cultura eh, de la Sierra Norte. La gallardía de la Sierra Sur, de, a pesar de las condiciones de dispersión demográfica de dicha región, la fuerza con la que todos los días trabajan nuestros paisanos de allá, y todo ese inmenso orgullo que sentimos nosotros en los valles centrales, eh, son admirables, sin dejar a un lado también eh, la calidad de personas, y de trabajadoras de la gente de la cañada oaxaqueña que a pesar de que después de haber sido un centro comercial en nuestro estado y ahora eh, ya no, es un centro comercial sí, a partir de la, de la, de la supercarretera se lograron adaptar a esas condiciones y siguen consolidados como una de las regiones más importantes del estado
0: ¿Qué comida de Oaxaca le gusta más?
1: No te puedo mentir, el cochinito a la cubana de la cuenca del Papaloapan es eh, de mis comidas favoritas pero también disfruto mucho las garnachas ismeñas las Y por supuesto los moles y tlayudas de los valles Ahí están la, los tres la
0: música que escucha el senador?
1: De todo, eh, soy melano, ¿no? me gusta mucho la música eh, No me gusta tanto el rock pesado ni el rap Me gusta todo tipo de música A excepción de, de esas dos tengo una, tengo una pasión por la música Me relaja mucho, la disfruto mucho ¿Del reggaetón? Eh, en fiestas Ok, sí, no, no comparte mucho no, no tanto, no tanto, pero me adapto Y lo disfruto también
0: ¿Qué le diría a todos los jóvenes que el día de hoy Buscan un espacio Para ser escuchados, buscan Una oportunidad laboral
1: Para contribuir a nuestro estado Y a nuestro país? Que participen, eh, que luchen por sus sueños Que crean en ellos Yo, así como ellos, en algún momento Soñé en ser senador Creí que iba a ser imposible Menos a mi corta edad y luché por ello, lo creí y hoy en día lo veo consolidado una realidad así que en, basado en mi experiencia no tengo más que decirle a los jóvenes que tomen en serio eh, la responsabilidad generacional que tenemos hoy en día que luchen por sus sueños y que verán que cuando de manera responsable se da esa lucha se, con, se, se terminan eh, conciliando y se terminan realizando realidad de sus sueños ¿En un corto plazo cómo se visualiza? Como un senador consolidado un senador... Eh, que haya ganado un espacio en la política nacional y un espacio de autoridad moral en la política local, verdaderamente legitimado con la confianza de los oaxaqueños y representando con mucho honor a Oaxaca.
0: Muy bien. ¿Algún mensaje que desee agregar a toda la población que nos escucha, particularmente en nuestras estaciones hermanas de las diferentes regiones de la entidad?
1: Eh, saludar a todos mis paisanos eh, de Huatulco, de Jutla, de Chalcatongo, de aquí de los valles centrales, de toda la Sierra Sur, Costa, Mixteca y valles que hoy nos escuchan. Eh, conozco y he estado en todos los municipios que hoy en día se está transmitiendo esta entrevista enviarles un saludo fraterno, un mensaje de solidaridad y de compromiso con representarlos a ellos y a todo Oaxaca todos los días, con mucha pasión, con mucha entrega y compromiso desde el Senado de la República.
0: ¿Dónde va a estar próximamente?
1: Estaré este fin de semana aquí en Valles Centrales, estaré asistiendo a diversos eventos en torno a la Guelaguetza, el próximo martes estaré en la Ciudad de México Tendré una reunión con el presidente del Senado Martí Batres Con el coordinador Ricardo Monreal Con el coordinador Osorio Y espero a partir de ese martes Tener más claridad de la agenda nacional Para poder rehacer una agenda local Y seguir recorriendo el Estado Aparte de estos recorridos del Estado ¿Tiene una casa de gestión eh, en las instalaciones del
0: partido? ¿En redes sociales? Eh, como las mismo? instalaciones
1: del Partido Verde aquí en Oaxaca En la calle de Hidalgo Más fácil decirlo porque es más conocido Enfrente de Taco Sierra es la casa de gestión de un servidor, aquí podrán eh, acudir y quienes quieran alguna gestión, hay gente de mi equipo todo el día, eh, todo el tiempo y en el interior del estado, en todos los comités municipales del Verde son una especie de casa de gestión de un servidor para que sientan presencia en todo el estado de, de Raúl Bolaños Cacho y que puedan ir y ser escuchados.
0: Muy bien, y finalmente, pues, hagan una invitación, por favor, a todo el público para que escuchen y apoyen este proyecto de Político FM.
1: Primero, felicitarlos, Miguel, por este nuevo proyecto que emprenden. Sin lugar a dudas, eh, será exitoso. Espacios donde se escuchen a todas las voces solamente fortalecen a la democracia del Estado. Desearles mucho éxito en este proyecto, ponerme a sus órdenes e invitar a todos mis paisanos a que escuchen contrasten eh, todas las opiniones que se viertan en las distintas entrevistas que está realizando Miguel esto simplemente enriquece la presencia de los actores políticos en nuestro estado y les dará, eh, les dará un rango comparativo a todos nuestros paisanos de quién es quién en la política local
0: muy bien, pues muchísimas gracias senador, lo esperamos próximamente para que nos hable sobre el trabajo que desempeña en el Senado de la República, independientemente de la agenda que tenga aquí en el Estado
1: de Oaxaca. Me dará mucho gusto seguir compartiéndolo con ustedes y les reitero un saludo muy afectuoso a todos mis paisanos que nos escuchan. Muchísimas gracias. Estuvimos platicando con el senador Raúl Bolaños
0: Cacho Cuequín. Es el padrino de esta primera temporada de Político FM. Nosotros tenemos una cita la próxima semana, el próximo sábado a las 11 de la mañana a través del 106.1 de FM y todas las estaciones que se enlazan a esta hora en el estado de Oaxaca. Yo soy Miguel Vargas. Que tenga un excelente día.